0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Tu jest program pod tytułem Lewy Interes. Witam Was Krzysztof oraz... Amelia. W dzisiejszym odcinku będziemy mówili o dwóch rzeczach. To taki odcinek chcielibyśmy, żeby był trochę lżejszy, żeby był trochę bardziej taki powiedzmy ciekawostkowy, więc będziemy mówili w pierwszej części o Izraelu, a w drugiej części będziemy mówili o libertarianach i niedźwiedziach.
1: To brzmi w sumie zabawnie, gdy mówimy, że odcinek będzie lajtowy, a potem, że będzie o Izraelu.
0: Będzie o Izraelu, ale tym razem nie w sumie, kurde, chciałam powiedzieć, że nie będzie o zbrodniach wojennych, ale trochę będzie. To no tak, ale tak lekko będzie tylko o zbrodniach wojennych, no tylko w jednym momencie. E, tak to odcinek będzie e, bardziej rozkminowo śmieszkowy, więc polecamy i polecamy klikanie w przyciski, lajkujcie, subskrybujcie, róbcie wszystkie rzeczy, dawajcie nam swoje pieniądze, to zabrzmiało jak groźba, ale dawajcie nam swoje pieniądze, no, no przechodząc, do, przechodząc do rzeczy, Krzysiu, czy masz coś do dodania, zanim przejdziemy do Izraela?
1: E, nie, nie mam nic do dodania.
0: Super. No to teraz zacznę wam mówić o tym, co się dzieje w Izraelu, bo ogólnie to mamy taki, taki pomysł, właściwie ja mam pomysł taki, żeby wam opowiadać o różnych krajach, tak bardziej na, na lajcie, tak bardziej na zasadzie co się dzieje, jakie są inby parlamentarne w danym kraju, bo mi się wydaje, że generalnie najciekawsze rzeczy, jaką się można dowiedzieć o, o jakiejś danej grupie, czy to społecznej, czy w ogóle o grupie ludzi, to jest dowiedzieć się, jakie są inby z tym środowisku. Te czasem inby są bardzo ciekawe i czasem inby są najciekawszą, najciekawszym elementem wszystkiego. Więc dzisiaj Wam opowiem o, o inbach parlamentarnych w, w Knesecie w Izraelu. No więc jest sobie Kneset. W Knesecie zasiada 120 członków Knesetu, knes kneseciarzy. I tych 120 kneseciarzy się wy wyłania zgodnie z metodą Donta, czyli znamy ją dobrze i wiemy, ona niby faworyzuje, faworyzuje duże partie, ale w w Izraelu jest próg wyborczy 3,75%, co jest no, mniej niż w Polsce. W związku z czym w parlamencie jest dużo małych partyjek. Ja wam powiem, ile jest partyjek w tym parlamencie. Jest ich bodajże, jest ich naście z tych, co dostały w ostatnich wyborach tyle głosów, żeby się dostać do parlamentu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. To zaraz wam o nich opowiem, jakie one są i czym one się różnią od siebie. Natomiast generalnie musicie wiedzieć, że to jest parlament, w którym jest bardzo dużo małych partyjek i są dwa główne, teraz dwie główne siły. W ostatnich wyborach białoniebiescy, tak się nazywa partia, białoniebieska, partia białoniebieskich, to jest taka centroprawicowa, liberalna partia, zyskała bardzo dużo w ostatnich wyborach, zyskała 24 miejsca, bo ludziom się po prostu sprzykrzył już Benjamin Netanyahu, który jest z partii drugiej, czyli z partii Likud. Likud to jest taka bardziej prawicowa partia. Oczywiście te wszystkie partie, te główne partie mają swoje tam podgrupy, pod podzespoły. Można powiedzieć, że ktoś jest z Likudu, ale jest liberalny albo progresywny, jak na Likud. Albo można powiedzieć, że jest Likud konserwatywny, twardogłowy, no i Bibi Netanyahu yy, był raczej z tych twardogłowy. Czyli to
1: takie, takie, trochę, takie trochę pis i po, że tak niby są mniej więcej na tej osi między środkiem a prawicą, ale wewnątrz mają od skrajnych ekstremów po ludzi po prostu
0: bez kręgosłupa? Yy, tak, dokładnie tak. I jeszcze jest kilka partii, które są religijne. Na przykład jest, jest partia wyłącznie dla ultraortodoksów, ale sefardyjskich, jest partia dla ultraorto, ultraortodoksów, ale aszkenazyjskich. Obecnie w ogóle w Izraelu na, na początku tej, tej migracji było tak, że, że większość stanowili Żydzi aszkenazyjscy z Europy, ale teraz to się zmieniło i teraz ym, jest większość sefardyjska, a, a mniejszość aszkenazyjska. Więc to jest to co, coś, co musicie wiedzieć. No i typ, który jest założycielem i szefem partii socjaldemokratycznej w Izraelu się nazywa, zgadnij jak. Nie wiem. Zandberg. <laughs> ja mówię, poważnie. No to, nie, to, czekaj, to nie jest typ, to jest typiara. To jest Tamara, pani Tamara Zandberg. Um, tak, ta, ta, pani Tami Sandberg jest, jest szefową partii soc socdemków. No więc jest sobie, są sobie socdemki, jest sobie partia pracy, która jest taką partią pracy, jak w Wielkiej Brytanii jest partia pracy, że tak naprawdę to centrum i od wielu lat już nie mają głosów, znaczy nie mają, nie, nie, nie mają dużej siły w parlamencie. Kiedyś, jeszcze w latach 70 80-tych 80 był ten moment, że partia pracy rządziła, a potem to się zmieniło I, i teraz zasadniczo walka polityczna się dzieje pomiędzy prawicą a centrum. No dobra, co, co musicie jeszcze wiedzieć? Jest, jest jeszcze facet, który się nazywa Wiktor Lieberman, który jest szefem partii która w ogóle jest ciekawa bo jej elektoratem przez dłuższy czas byli Żydzi rosyjskojęzyczni Żydzi z, Żydzi z, z byłego Związku Radzieckiego którzy tam sobie migrowali teraz to się zmieniło bo to jest po prostu starzejąca się, się część Izrael, Izraela która po prostu wymiera więc tro, trochę się zmienił, zmienił profil demograficzny tej partii partia się nazywa Izrael Beteinu, Bejtejnu i Wiktor Lieberman się zresztą pojawi bo to, to jest postać, która ma znaczenie dalej on generalnie jest facetem, który się nie chciał zbratać z nikim, który zaraz, zaraz zresztą wam o tym opowiem jak się ma tyle partii się ma tych partii tak dużo i e, tak e, jest, są one różne od siebie e, i są tak małe niektóre, no bo w ostatnich t, trzech wyborach Likud i Biało-niebiescy zdobyli po 35 mandatów, czyli nikt nie miał bezwzględnej większości, a nawet tej względnej większości nie mieli nie miała żadnej z tych partii, miała do, dokładnie tyle samo mandatów, więc żadna z nich nie mogła stworzyć samodzielnego rządu, więc yy, dobra, musimy zrobić koalicję i w, w, już ostatnich kilku, kilku sezonów wyborczych, ostatnich kilku rządów było tak, że ta większość się trzymała na przykład na jednym głosie, że jednym głosem przegłosowywano nowy rząd i ta, i, I ta większość się ledwo, ledwo zbierała i to jakimiś totalnie e, wręcz rabunkowymi metodami w rodzaju. Dobrze, moich dwóch posłów zagłosuję za waszym, za waszym rządem pod warunkiem, że e, nasz, nasz szef naszej partii zostanie ministrem czegoś tam. I ten ktoś zostawał ministrem czegoś tam, mimo że to była jakaś totalnie partia, partia krzak, która miała tam te, te, te dwa głosy czy te trzy głosy i ten osobnik w ogóle nie miał kwalifikacji do tego, żeby zostać tym ministrem. Więc tak to wyglądało. No i ostatnich trzech wyborach, bo, bo to już mówimy o trzech takich wyborach, o których będę mówiła łącznie, bo w sumie wystąpiła ta sama sytuacja trzy razy. Likud i Białoniebiescy wygrali, wygrali wybory Dwie partie wygrały wybory, bo każda dostała 35 mandatów i każda miała na, na celu stworzenie rządu. Generalnie Netanyahu próbował stworzyć rząd, nie był w stanie, no on był tym poprzednim premierem, jest, był, był premierem przez 12 lat, Stworzy, próbował stworzyć ten rząd, próbował go przedłożyć prezydentowi, Nigdy się to nie udawało, bo zawsze się, zawsze się o coś rozwalało. Zawsze był jakiś temat sporny, który sprawiał, że e, ktoś nie chciał nie być z nimi w koalicji. I dlatego nie był w stanie stworzyć tego koalicyjnego rządu. E, tutaj wchodzi Wiktor Lieberman. Bo Avigdor Lieberman, ten ten od tych rosyjskich Żydów, nie chciał być ani w koalicji z lewicą, ani w koalicji z prawicą, bo lewica chciała być w, w koalicji z listą arabską, a prawica chciała być w koalicji z listą mniejszości, znaczy grup religijnych żydowskich. On nie chciał być ani po jednej, ani po drugiej stronie, więc postanowił wszystko zawetować i zawinąć się. Dlatego trochę przyblokował wszystkim, wszystkim interes. Znowu była kolejna sytuacja za Wiktorem Libermanem, taka, że teraz przy tych ostatnich wyborach chciano stworzyć rząd, ale poszło właśnie o temat Wiktora Libermana, bo on był przeciwny daniu dodatkowych praw do unikania służby wojskowej ultraortodoksyjnym Żydom, bo normalnie był taki, był taki, była taka propozycja, żeby, nie, żeby Żydzi, którzy są w szkole, jak to się mówi, rabinackiej którzy y, się, się kształcą religijnie nie musieli iść do wojska. Tak,
1: bo tam ogólnie obowiązek jest służby wojskowej jest taki dotyczy wszystkich, nie? W sensie praktycznie nikt nie ma nie ma tak w Polsce niby też dotyczy to wszystkich mężczyzn, ale bardzo łatwo było się z tego wykręcić, w sensie bardzo łatwo. Było dużo przypadków, w których mogli ci to darować, nie? A tam rzeczywiście niezależnie od płci, wykształcenia i tak dalej, się po prostu idzie do tej służby, nie?
0: Tak, idzie się, tylko właśnie w tych ultraortodoksyjnych grupach nie trzeba iść. Mm. I, I to jest wielki temat sporny, jest oto Inba na okrągło i właśnie była ta propozycja, żeby te no. osoby, które są, są ortodoksyjnie kształcone nie musiały iść do wojska. On był przeciwny temu i oto się rozwaliła koalicja, która sprawiła, że trzy razy musiano robić przedterminowe wybory, trzy razy w ciągu półtora roku. I za każdym razem wychodziło, że Likud miał 35 głosów, to znaczy 35 mandatów, Biało-Niebiescy też mieli 35, albo ewentualnie w jeden troszeczkę więcej, na przykład 36 Likud dostał raz, ale i tak nie byli w stanie stworzyć rządu większościowego. I, i tak nie byli w stanie w ogóle stworzyć żadnego rządu. Kończyło się na kolejnych przeterminowych wyborach. I przez ten czas Zawsze premierem, takim zastępcą premiera, premierem tymczasowym był by, Benjamin Netanyahu, który był wcześniej po prostu. Co jest ciekawe, że no, to, to otwierało drzwi do tego, żeby, żeby te małe partie tak naprawdę rządziły i miały nieproporcjonalnie dużą władzę. I to się właśnie wydarzyło w, w tym roku, teraz, ten tydzień temu podczas tej koalicji, która miała miejsce ostatnio. No bo tak, najpierw w kwietniu 2020 roku ustalono ostatecznie, że będzie rząd rotacyjny, że przez pierwsze 18 miesięcy kadencji premierem będzie Netanyahu, a potem drugie 18 miesięcy Benny Gantz, który jest szefem białoniebieskich. No to jest w ogóle były, były generał, który się mówi, że słabo mu idzie bycie politykiem, bo było, ale za to był dobrym żołnierzem, więc na, na tym zrobił karierę polityczną. No więc ten Benny Gantz i Netanyahu, którzy się nienawidzą, mieli podzielić się kadencją.
1: Śmieszny w ogóle układ taki. Trochę, trochę niezręcznie to brzmi.
0: I to nawet nie jest cała kadencja, w sensie... To, 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 to było także półtora roku jeden, półtora roku drugi, czyli razem trzy lata, a potem ostatni rok kadencji miał być to tak, to no zdecydujemy. Zobaczymy. Przejdziemy ten most, kiedy do niego dojdziemy. Tak to wyglądało. No i e, ostatecznie Netanyahu sobie porządził rok. Do teraz. W tym czasie e, zawiązała się koalicja przeciwko niemu. Koalicja siedmiu partii i one już są całkowicie różne, tu Wam opowiem o nich teraz. Jest tak, jest siedem partii, z tego co pamiętam. Jest tak. Jesz Atit. Jesz Atit to znaczy jest przyszłość. One, te wszystkie nazwy są wspaniałe tych, tych różnych partii. Była partia Naprzód, Kadima, która, która już nie istnieje. I, I zaraz wam powiem te wszystkie, te, 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 o tych wszystkich partiach. Atit to jest partia taka centrowa. Słyszałam porównanie, że to jest trochę jak ruch hołowni. Jego szefem jest Jair Lapid, który, do którego zaraz przejdziemy. I to jest ta jakby trzecia, powiedzmy, że trzecia siła w parlamencie. Więc w koalicji bierze udział Jeszatit, biało-niebiescy, Partia Pracy, tak zwana Partia Pracy, Izrael Beteyno, Czyli ta partia Wiktora e, Libermana, Partia Nowa Nadzieja. Lip, Lipki, Lipki. Izrael, cztery Nowa Nadzieja, Tak. Lipki pa, z Nowej Nadziei. Merec, czyli to od pani, pani Tamary Zandberg, czyli socjdemki. jak się łatwo zapamiętuje, co nie, że Zandberg to zdemki. No i, e, i dwie ostatnie partie, najbardziej egzotyczne, e, czyli Jamina, partia Ram. RAM to jest skrót od, to jest hebrajski skrót od nazwy pełnej, czyli Zjednoczona Lista Arabska. To kiedyś, kiedyś było dużo małych partijek arabskich, one się potem zjednoczyły w jedną listę, jedną koalicję i teraz mają jedną, jedną listę, która właściwie nie jest jedną partią, tylko jest po prostu no, koalicją. Coś jak lewica w Polsce.
1: A jak Konfederacja.
0: Albo Konfederacja. Więc i, i ci Arabowie zazwyczaj są bardziej lewicowi niż prawicowi. I e, są oczywiście za większymi prawami dla, dla Arabów i dla Palestyńczyków. E, są za rozwiązaniem, żeby dwupaństwowym, żeby było państwo dla Palestyńczyków, ale też są lewicowi i są tam nawet, może nie w parlamencie, ale generalnie w partii, w tych strukturach są komuniści arabscy, więc yy, szanujemy. Jest partia Jamina. Jamina to znaczy w prawo. Jamina to jest właśnie w, w prawo i to jest partia, która obecnie ma, niech no ja zobaczę, siedmiu? Siedmiu posłów siedmiu kneseciarzy. Jej szefem jest Naftali Bennett. No i historia z Naftalim Bennettem była taka, że zbierali głosy, żeby zrobić tą koalicję, żeby ona miała większość. No i przyszli do partii Yamina, do, do partii Naftalego Bennetta i on powiedział, że on może zagłosuje, ale tylko jeśli on będzie premierem. Więc koleś, który dostał 3% głosów, czy jakoś coś, coś w tym stylu, został premierem,
1: bo po, prostu,
0: bo, po prostu, bo po prostu miał odwagę zapytać, czego wezmą. Miał odwagę poprosić, więc yy, pozdrawiamy. W ogóle Natalie Bennett jest yy, ciekawą postacią i to jest, jest ciekawą postacią, ale ja nie oglądam niestety TVN, oglądam Fakty TVN, TVN-u. To było w ogóle śmiesznie, śmiesznie to oglądać, że w tvn nie mówią o nim, że jest biznesmenem i byłym komandosem, ale jakoś tak się tań, tańczą wokół tego, żeby nie mówić o tym dokładnie, co on robi jako ten komandos. Dosłownie dokonał zbrodni wojennej. W taki udowadnialny, niepodważalny sposób i nikt tego nawet nie kwestionuje w dzisiejszych czasach w, w Izraelu. Historia była taka, że w 1996 roku Hezbollah napierniczał w Izrael rakietami z Libanu, więc Izraelczycy zaatakowali Liban, weszli sobie do Libanu i to się nazywało operacja Grona Gniewu. Ta operacja miała polegać generalnie na tym, że no załatwimy Hezbollah, który, który jest w Libanie. I... Natomiast wydarzyła się tam taka sytuacja, że Naftali Bennett stwierdził, że jego generałowie, on był tam chyba majorem. Nie, nie są wystarczająco agresywni, więc sam poszedł do takiego ośrodka, który był prowadzony przez ONZ i postanowił go ostrzelać. Tam się, tam się wcześniej schronili uchodźcy, którzy uciekali przed, przed wojskiem. Ten, 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 ten epizod w historii się nazywa Masakra w Kanie. Przez Ku. I zginęło 106 osób. Co, skończyło się na tym, że to była taka porażka nawet nie, e, nawet nie militarna, tylko taka wizerunkowa porażka, że w ogóle skrócono całą operację i odwołano część całej operacji grona gniewu właśnie dlatego, że e, uznano, że trochę, trochę Naftali Bennett zjebał. Więc e, ten koleś jest teraz premierem i jest premierem w tej samej koalicji, co lista, na której są arabscy komuniści, co lista, na której są rosyjscy, rosyjscy Żydzi, Żydzi świeccy i socdemki. Więc pozdrawiam. Więc to się właśnie wydarzyło. Teraz ten kolej został premierem i będzie tym premierem przez półtora roku, a potem premierem zostanie Jair Lapid, czyli yy, Izraelski Hołownia.
1: Ale w ogóle nie, nie, niesamowita jest ta koalicja, w sensie jakby jak, jak oni będą podejmować wspólnie decyzje, to mnie zastanawia.
0: <ścoughs> bardzo uważnie. Bardziej to mi to, to, to uświadamia ludziom jakby, jak bardzo muszą ludzie nie znosić Netanyahu, skoro byli gotowi jakby wizerunkowo Zrobić wszystko, żeby tylko on nie był premierem.
1: No ale trochę się nie dziwię, nie? W sensie jakby, no gościu, gościu naprawdę ciężko pracował, żeby, żeby być tak bardzo nielubianym, więc.
0: Tak, no. W ogóle a propos tej partii arabskiej jeszcze muszę powiedzieć, że tam często się, może, możecie się natknąć na takie propagandowe, trochę materiały, które mówią, że o jest partia arabska w Izraelu, w Knesecie, więc wszystko jest ok i wszyscy mają równe prawa, bo można, możecie znaleźć bardzo łatwo na YouTubie fragmenty, jak dosłownie wchodzi poseł do Knesetu, wchodzi na mównicę, ten, ten arabski i zaczyna mówić dosłownie cokolwiek przeciwko IDF, Przeciwko armii izraelskiej i od razu wyłączają mu mikrofon. W sensie od razu, mm -hmm. od, razu straż, od razu straż marszałkowska i wąs, mównicy, jak śmiesz, jak śmiesz. Znaczy, ja
1: wiesz, bo, bo mają, wszyscy mają równe prawa. Wszyscy mają równe prawa nie krytykować armii izraelskiej. Tak,
0: wszystkie, wszyscy mają równe prawa do kochania wojska. Tak, więc to jest to, co chciałam wam opowiedzieć o, o tym, co się dzieje, o głównych imbach w Izraelu teraz. Jeszcze była imba e, izraelska, ale to mniej ważne, ale wam to opowiem, e, że była imba o... o... Być o konwersję, o, o bycie, o, kto, o to, kto jest Żydem, bo to ma znaczenie hmm. dla tego, kto jest przyjmowany do Izraela, kto dostaje obywatelstwo, czy jesteś prawdziwym Żydem, czy nieprawdziwym Żydem. I dotąd... W sumie
1: od początku istnienia państwa Izrael było taką kwestią sporną, nie, właśnie. Kim jest definicja bycia Żydem. Wiem, że to jest, mają jakąś taką nawet nazwę na ten spór taki filozoficzny, powiedzmy, który urósł przez właśnie potrzebę określenia tego, na potrzebę przyjęcia człowieka do, do państwa Izraela. Tak,
0: i właśnie w, to, to nie było w zeszłym miesiącu. To było dwa miesiące temu bodajże. Zmieniono prawo tak, że było bardziej na niekorzyść tych ortodoksyjnych Żydów, bo dotąd wyłącznie brano pod uwagę konwersje, konwersje ortodoksyjne, jak byłeś na przykład Żydem konserwatywnym, a, albo reformowanym, a takich przyjeżdża do Izraela bardzo dużo, bo tacy są głównie w Stanach, to nie dostawałeś obywatelstwa. Mm. I to zmieniono, tą decyzję zmieniono i bardzo się na to oburzyli ludzie ortodoksyjni i szczególnie ten kler ortodoksyjny. Tak, to są, to są główne inby izraelskie. Polecamy serdecznie śledzić, bo to ciekawe. Teraz chciałabym przejść do zupełnie innego tematu. Chciałam wam opowiedzieć temat ogórkowy, bo jest tak gorąco i... Nie chce mi się mówić o smutnych rzeczach, więc zamiast tego opowiem wam o czymś wesołym. Opowiem wam o książce, którą teraz czytam. Książce, która się nazywa ładnie po angielsku A Libertarian Walks Into a Bear. I tam jest, to jest książka, którą bardzo polecam, jeszcze jej całej nie przeczytałam, ale i tak polecam. Która jest, zawiera się w niej historia. A Czwartek, jakby
1: się okazało, że na ostatniej stronie było napisane na przykład, nie słuchajcie nowego interesu, i właśnie poleciłaś coś takiego w ciemno.
0: Wezmę, wezmę to, to, to ryzyko na siebie. Okay. Zro, zrobię to odpowiedzialnie. Eee, dobrze, więc eee, tak. Historia jest taka: jest sobie miasteczko. Jest sobie miasteczko w New Hampshire w stan Stanach Zjednoczonych. To jest stan, który słynie z tego, że jest najbardziej liberalny, najbardziej libertariański z nich wszystkich. I mottem całego stanu jest wolność albo śmierć. I to jest, jakby ktoś się nie orientował, to jest. Jak, jak macie Nowy Jork, to to jest na północ. Można tak najprościej tak to opisać. A że jest na północ i że jest generalnie przy samej Kanadzie, to jest tam zimno. Jest tam dużo lasów i jest tam, są tam niedźwiedzie. Była sobie tam miejscowość, która nazywa się Grafton. Ta miejscowość słynęła z tego, że już od 1777 roku, czyli rok po niepodległości Stanów Zjednoczonych, już odmawiała płacenia podatków. Już pisała do ówczesnej skarbówki, żeby proszę nie narzucać im podatków, bo tam jest zimno, nie rosną im plony, nie mają co im dać. Dostali odpowiedź odmowną, i postanowili ją zignorować i po prostu przestali płacić podatki. Była nawet takim małym teatrem w ogóle wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, była wojna z Grafton, którą Grafton przegrało i zostało zaanektowane do Stanów Zjednoczonych, bo bardzo nie chcieli płacić podatków, bardzo nie chcieli płacić podatków. To jest kraj ludzi rządnych w wolności od rządu, więc tak, tak to wyglądało i z tego powodu miasteczko to słynęło z bardzo mocnej, silnej społeczności libertariańskiej i z tego, że ludzie, ta, bardziej z tego nie, że ludzie, którzy tam mieszkają są libertarianami, tylko, że libertarianie tam przyjeżdżają jak do jakiegoś miejsca pielgrzymek. I że libertarianie bardzo lubią tam się osiedlać i zakładać tam osady swoje. Więc Grafton to musicie wiedzieć, libertariańskie miasto. Oprócz tego, że jest Libertariańska to... Libertariańska
1: Częstochowa.
0: No i jeszcze musicie wiedzieć, że niedźwiedzie, niedźwiedzie tam mieszkają. Niedźwiedzie tam mieszkają i mieszkały. I yy, jest ich tam bardzo dużo. Generalnie niedźwiedzie tak ogólnie, to nie robią ludziom krzywdy. W sensie, no czasem robią, ale trzeba się bardzo postarać, żeby ci zrobił krzywdę niedźwiedź. Musisz pogłaskać jego dziecko albo coś w tym stylu. Musisz spróbować go zamordować, żeby on spróbował cię zamordować. Generalnie jak niedźwiedź cię widzi, to ucieka. Jak, jak, jak jest bardzo głodny, to może spróbować cię zaatakować, ale wtedy po prostu kładziesz się, udajesz martwego i one nie chcą już padliny, więc zostawią cię w spokoju. Zasadniczo no, dasz, dasz radę. Więc to, to tyle, wam, tyle wam powiem na razie o, o niedźwiedziach. No więc na forach internetowych zgadali się jakieś 10 lat temu libertarianie internetowi żeby wszyscy przeprowadzić się na 3-4 do Grafton. I przeprowadzili się róż, różne typy ludzi, libertarian. I tutaj nie chcę, żeby wyszło zbyt tendencyjnie, więc nie będę mówiła, że wszyscy byli prawicowymi libertarianami, bo zdarzali się tam też ludzie antykapitalistyczni, ale wszyscy nienawidzili państwa. Wszyscy nienawidzili państwa i tylko chcieli wolności, był tam jeden facet, który na przykład opowiadał się za prawem do handlu organami, prawem do handlu ludźmi i prawem do organizowania walk bezdomnych. Brzmi Zupełnie. jak bardzo
1: fajny koleżka ogólnie.
0: Brzmi jak super koleżka. Ostatecznie musiał się wyprowadzić z tego miasteczka, bo jego biznes był nielegalny i musiał się przeprowadzić do Teksasu gdzie był legalny i to chyba było właśnie coś w stylu handlu ludźmi, tylko w jakiś pokrętny, biurokratyczny sposób. No więc e, o, tyle ludzi tam mieszkało, mieszkała też pani, która była w sekcie Muna, e, mieszka, mieszkały rozmaite osoby tego typu i e, Postanowili, że jak już się tam przeprowadzili, a przeprowadziło się głów, głównie... to byli faceci, głównie to byli młodzi faceci, głównie to byli młodzi libertarianie, e, którzy przeprowadzili się do miasteczka, w którym już była nadwyżka mężczyzn e, i no generalnie to 200 osób do miasteczka, które miało chyba 1000 osób e, się, się przeprowadziło i postanowili przejąć kontrolę nad miastem. Czyli przejąć kontrolę nad, nad, nad Radą Miasta, lokalnym bu, budżetem. burmistrza wybrali swojego. Generalnie przejęli wszystko i natychmiast obcięli budżet, państw, budżet, budżet miasta. On był już malutki, bo to był tylko milion dolarów rocznie. Obcięto go o 30%. Yy, przez co yy, uznano, że najlepiej będzie jak na przykład roboty drogowe publiczne zostaną wykonane prywatnie, po czym nikt ich nie wykonywał, po prostu nikt nie pomyślał o tym, jak je zrobić co zrobić tam w zamian, czyli jak yy, była dziura w, dziura w drodze, to nikt jej po prostu nie naprawiał, bo każdy myślał, yy, że prywatnie zrobi to ktoś inny, yy, i Co, ostatecznie... no, Ma być
1: frajerem, który naprawi drogę i wszyscy inni będą mogli po niej jeździć bez płacenia mu? Bez sensu.
0: Bez sensu, zgadzam się. Więc ostatecznie y, miasto zrobiło się coraz bardziej po prostu źle utrzymane. Y, bo nikt go nie utrzymywał. Bo wszystko było, bo wszyscy działali na zasadzie wyłącznie moja posesja i poza moją posesją nie ma nic. Y, na przykład i y, tutaj już trochę przechodzimy do puenty była jedna pani, która postanowiła, że będzie karmić niedźwiedzie pączkami i niedźwiedzie przychodziły do niej do domu ona im zostawiała zboże do jedzenia i na tym zbożu zostawiała, układała im lukrowane pączki, żeby miały co jeść i z rozbrajającą szczerością mówiła, że jak komuś innemu to przeszkadza, to nie jej sprawa i nie jej problem jeśli y, niedźwiedź pojawi się w innym domostwie, żądając również y, pączków, to no trudno.
1: Rynek zweryfikuje żądania tego niedźwiedzia.
0: Tak. Więc y, tak to się rozwijało. No i jeszcze. Już w, w, tym, w, w tym rejonie istniały bardzo liberalne przepisy dotyczące osiedlania się, te takie zoning laws, czyli te prawa dotyczące tego, gdzie można budować i co, prawo zagospodarowania terenu, tak to się ładnie nazywa. I te prawa do zagospodarowania terenu jeszcze z, zliberalizowano co oznaczało, że w zasadzie można było sobie w lesie założyć dom, znaczy w lesie sobie zbudować dom, mieć w tym lesie odpady przechowywane zupełnie na, w otwartych pojemnikach, które nie były odpowiednio przygotowane dla regionów, w którym są niedźwiedzie, bo normalnie to niedźwiedzie włażą ci do kosza na śmieci, tylko dlatego musisz zamykać na taką odpowiednią klamrę. E, musisz zamykać e, e, śmietnik. Więc te śmietniki nie były takie zamykane na klamrę, e, bo uznano, że nie można, to będzie sprzeczne z prawami wolności, nakazać ludziom kupowanie takich śmietników. Więc śmieci były w otwartych pojemnikach. E, no i niedługo ludziom zaczęły najpierw ginąć śmieci, Potem zaczęły ginąć koty. Potem zaczęły ginąć kury. A potem zaczęły ginąć ludzie. No i zaczął się, zaczął się problem. I problem polegał nie tylko na tym, że niedźwiedzie się panoszyły po mieście, ale też na tym, że te niedźwiedzie pod wpływem jedzenia zwierząt, których normalnie nie jedzą i jedzenia zwierząt, które z jedzenia na przykład odpadów dostały toksoplasmozy, i ta toksoplazmoza niszczyła im mózgi, przez co były no, nieskore do odejścia od ludzi. I stały się, generalnie w tym miasteczku cała populacja niedźwiedzi stała się jakby osobnym gatunkiem, bo to już nie był ten gatunek niedźwiedzia, który jest. Um, w miarę nieskory do problemów i nieagresywny. Tylko to jest turboagresywny, agresywny, nie bojący się niczego. Um, wielki skurwysyn, który tylko chcecie zjeść. Nafetowane e, niedźwiedzie. Tak. E, więc tak się tak się wydarzyło. E, no i po pierwsze, e, Wszyscy się pokłócili w miasteczku o to, czy w ogóle należy coś z tym robić. Bo to, że, to, 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 że normal, normalnie by się po prostu zatrudniło firmę albo poprosiło y, urząd, który się tym zajmuje, y, bo tam jest urząd do, 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 do właśnie takich rzeczy, wywożenia, y, wywożenia y, niebezpiecznych zwierząt gdzieś tam na, na odludzie jest taki, jest taka agencja, która się tym zajmuje, rządowa. No ale nie możemy agencji rządowej poprosić. Tym bardziej e, to jest agencja, która, się która też się z czegoś musi utrzymywać, e, a w tym stanie e, zagłosowano już na poziomie stanowym, żeby odebrać jej finansowanie. I teraz utrzymuje się wyłącznie z e, opłat dla ludzi, którzy, opłat uiszczanych przez ludzi, którzy mają e, licencję na polowania, a tych ludzi jest coraz mniej, w związku z czym e, generalnie nie ma, nie ma pieniędzy, nie ma pieniążków, e, więc jak mieszkasz w bogatszym mieście, e, większym, na przykład jest miasto Hanover e, w, w New Hampshire, które, e, w którym jest uniwersytet bodajże Dartmouth, e, no to tam, jak, jak jesteś w tym uniwersyteckim, bogatym mieście, to tam rzeczywiście jak się pojawi niedźwiedź, to się go wywozi. Ale jak jesteś w Grafton, gdzie nie ma nic i nie ma żadnych pieniążków, to niedźwiedzie się panoszą. I nie szykuje się na to, żeby miało się to zmienić, po prostu te niedźwiedzie tam są. Najwyżej możesz, jak zadzwonisz do, do tego urzędu teraz, jak jesteś w Grafton, najwyżej możesz dostać ulotkę o tym, że udawaj martwego. Po prostu udawaj martwego i licz, licz na to, że ci się uda. Że akurat nie
1: trafisz na dostatecznie wkurwionego niedźwiedzia,
0: Tak, albo dostatecznie głodnego. Jeszcze ciekawa rzecz jest taka, że ten problem będzie się powiększał, ponieważ im więcej susz na świecie, im więcej suchego klimatu, tym bardziej niedźwiedzie głodują, w związku z czym nie mogą zapaść sen zimowy bo niedźwiedzie hibernują tylko, że tak częściowo nie tak całkiem, tylko tak, że wstają na jakiś czas kręcą się po swoich norkach ale no tak, normalnie powinny się hibernować na zimę a nie mogą tego robić i muszą w ciągu zimy szukać sobie jadzonka więc ten problem z niedźwiedzkami, które będą atakować ludzi zimą będzie się tylko powiększał, im więcej jest susz w ciągu reszty roku. To, to jest historia, którą opowiadam ku przestrodze. Też trochę mam taki... Mam trochę taką rozkminę, że to łatwo się nabijać z libertarian, w sensie prawicowych libertarian, że wiadomo, że jak jesteśmy tutaj lewakami się nabijamy z tego, że prawi, prawica wolny rynek w, w, wol, prawo wolnego rynku te rzeczy ale myślę, że niektóre z tych problemów warto by było przedyskutować czy przemyśleć również w takich kontekstach libertariańsko-lewicowych bo jak sobie zaczęłam myśleć na temat tego co przeczytałam choćby u Kropotkina w Chleboksiążce to sobie myślę, czy czy tak naprawdę bez jakiejś formy przymusu i jakiejś formy, że jednak, jedna społeczność wpływa na drugą społeczność przymusem dałoby się rozwiązać ten problem. Bo Kropotkin pewnie by odpowiedział na to, że no po prostu musisz mieć odpowiedni śmietnik u siebie w domu, i jest ci ten śmietnik zapewniany. Y i nie możesz się osiedlać w, 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 w danym miejscu, ale w sumie kto Cię zmusi, żebyś się nie osiedlał, jeśli to jest libertariat, jeśli to rzeczywiście ma być bez żadnego przymusu. i w sensie podstawową powiedzmy karą w takim modelu z chleboksiążki, karą za po prostu bycie, nie zachowywanie się odpowiednie jest bycie wyrzuconym ze społeczności że nie, nie, możesz być, nie możesz być z nami, jeśli z nami nie pracujesz, nie, nie, nie robisz części swoich obowiązków, nie, nie jesteś, powiedzmy, nie, nie poczuwasz się do tej społeczności, to nie możesz być jej częścią. A co jeśli nie chcesz być? w sensie Co jeśli chcesz być tą osobą, która i chce się wprowadzić do lasu, w którym mieszkają niedźwiedzie i karmić je pączkami, E, nakarmicie toksoplazmozą żeby były bardziej agresywne a potem e, nie robić z tym nic bo są tacy ludzie jakby widać to na tym przykładzie że są tacy ludzie jest tych ludzi niedużo, ale może się zdarzyć ta jedna osoba i co zrobisz z tą jedną osobą jeśli się będzie tak zachowywać ehm, no, także to jest opowieść ode mnie dla was Polecam książkę. Jeszcze może w opisie wam dam tytuł i autora, żebyście sobie mogli znaleźć. A tak to dziękuję państwu za, za ten odcinek. Dziękujemy naszym Dziękujemy. Tym kochanym patronom. Czyli
1: Anonim, MF, Łukasz Maciejewski, Tomasz Dubiel, kolega Tomka Popa, Jean, Dominik M., Michał Kolacha, Ewix, Sylwia i Konrad, Piotr Sowiński, Adusia i Jadaś.
0: Jej! Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy Wam i słyszymy się niedługo niebawem.
1: Pa, bardzo niedługo. pa, pa. pa.